0: Hey Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Episode wird sein Begrenzte Sichtweise. Ja, ich möchte mal auf einen Faktor zu sprechen kommen, der unser Leben eng macht, der unser Leben schwierig macht. Es ist wichtig, einfach mal diesen Mechanismus zu verstehen, weil es dazu führen kann, führen wird, dass du dann dein Leben mit wesentlich mehr Leichtigkeit führen kannst, wenn du den Mechanismus verstehst. Doch reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, starten wir direkt in das Thema rein. Ich gebe dir mal einfach ein ein Bild, ein Beispiel, das du dann auch im Weiteren für dein Leben einfach anwenden kannst, beziehungsweise was du ähm, konstant im, im Hinterkopf mal behalten solltest, okay? Also, das Bild ist folgendes. Stell dir vor, du schaust durch ein Schlüsselloch und eventuell hast du in deinem Leben mal durch ein Schlüsselloch geschaut, dann weißt du, dass ähm, das Blickfeld, durch das du schauen kannst, sehr begrenzt ist. Also du siehst nur dieses kleine Stückchen durch das Schlüsselloch und aufgrund dieser Situation beurteilst du letzten Endes. Aber dein dein Blickwinkel ist sehr begrenzt. Das heißt, du kannst nicht die Tür öffnen, um die Situation im Ganzen zu erfassen und dann wäre auch deine Reaktion eine ganz andere. Aber du hast nur dieses kleine diese kleine Schlüssellochperspektive und das ist sozusagen dein Maßstab. Und ja, unser Leben verläuft sehr ähnlich. Ähm, ganz egal, in, in welchem Alter du jetzt bist, unsere Körperidentität, also unser Dasein in einem Körper ist wie durch dieses Schlüsselloch ähm, zu, zu gucken. Und das ist einfach eine sehr, sehr begrenzte Perspektive auf das Leben. Das ist, was wir allgemein unsere Persönlichkeit nennen könnten oder auch das Ego nennen könnten. Das heißt, es ist nur ein ein sehr kleiner Teil des Ganzen, auf dem wir unsere, unsere Urteile bilden und das macht unser Leben häufig sehr, sehr kompliziert, weil wir durch diese eigene Ich-Perspektive schauen und dann gibt es die drei geistesgifte nenne ich sie immer die, die drei Aspekte die deinen Geist sozusagen vergiften da werde ich jetzt nicht näher drauf ähm, eingehen aber die drei geistesgifte sind ich mich und mein also wann immer Probleme Schwierigkeiten etc in deinem Leben auftauchen kannst du sie immer mit diesen drei Dingen in Verbindung bringen mit dem ich mit mich und mit mein ja also mein Besitz ich habe dieses oder jenes oder ich bin dieses oder jenes und mein. Ja, ich, mich und mein. Aber das ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus wollte ist, wir können immer nur auf der Grundlage dieser sehr, sehr begrenz- begrenzten Ich-Identität agieren. Und das sollte uns einfach klar sein. Einfach als Grundlage für unser Handeln. Also wenn du das jetzt hier hörst, dann halte dir das einfach mal bewusst und behalte dieses Bild des Schlüssellochs äh, bewusst. Ich finde, es ist ein sehr gutes, ein sehr treffendes Bild. Und ja, wann immer du dann durch die Welt gehst und irgendwelche... Urteile triffst über andere Menschen, über gewisse Situationen, dann gestatte dir selbst mal den Gedanken, dass deine eigene Sichtweise ja sowieso nur sehr begrenzt ist und dass du immer nur einen kleinen Ausschnitt der Realität, wenn überhaupt, wahrnehmen kannst und das ja nimmt ein bisschen ähm, den Stolz und äh, die Arroganz, mit der wir häufig durch das Leben gehen, ja, also es gibt ja diese historische Persönlichkeit, ob sie nun existiert hat oder nicht, namens Sokrates, von dem dieser ähm, berühmte Ausspruch stammt Ich weiß, dass es nichts war, äh, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Ähm, Sokrates gilt als einer der cleversten, intelligentesten Menschen, der jemals diesen Planeten bewandert hat. Und warum sagt er sowas? Weil er natürlich auch, das ist meine Deutung dieses Spruches, weil er natürlich auch die die Begrenztheit von von Wissen erkannt hat. Auch dieses ganze Bücherwissen. Also der der Intellekt wird meiner Ansicht nach ähm, viel zu sehr... ähm, dessen Wichtigkeit, dessen Rolle wird, meiner Ansicht nach, viel zu sehr ähm, übertrieben, ja, auch dieses Wissen oder Bücherwissen, einige Leute sind ja sehr, sehr stolz darauf, dass sie sehr, sehr viele Bücher ähm, gelesen haben oder machen irgendwelche äh, Videos vor Bücherwänden, um zu zeigen, wie intellektuell, wie schlau sie doch sind, aber für mich ist dieses Bücherwissen nur ähm, wie in den Wolken zu leben, ja, weil, ähm, es sind, nur, es sind nur Wolken und ich lebe aber lieber im Himmel. Was bleibt, was ist denn dieses Bücherwissen letztendlich? Es sind immer nur Worte. Und wenn du die Worte wegnimmst, ja, was hast du dann? Dann hast du die, die Realität, verstehst du? Weil die Worte kommen letztendlich äh, nie an die, an die Realität heran. Ganz im Gegenteil, sie überdecken die Realität eher, das ist so meine persönliche Sicht, ich meine, wie oft bist du auf irgendwelche Worte in deinem Leben, auf irgendwelche Versprechungen, ähm, wie oft bist du darauf reingefallen und ähm, auf deinem Arsch gelandet, sprichwörtlich, ja, Ähm, entweder von, von Menschen, die dir irgendwelche Worte gegeben haben oder irgendwelches Wissen, was du angesammelt hast, was du dachtest, es wird dich zu Zufriedenheit, zu Glück führen, wie oft haben dich diese Worte betrogen, wie oft standest du dann doch immer wieder vor den gleichen Problemen und das meine ich, dieses Wissen ist immer nur sehr sehr relativ und es gehört zu der begrenzten Sichtweise der der Schlüsselloch-Perspektive. Wie es ähnlich, wie ich es vorhin genannt habe, du schaust immer nur durch das Schlüsselloch und dein Wissen ist auch nur ein Teil dieser dieser Ich-Identität und das ist halt alles sehr, sehr begrenzt, alles sehr limitiert, ja. Ähm, die Buddhisten haben ein, ein sehr schönes, die Zen-Buddhisten haben ein sehr schönes ähm, äh, Sprichwort, ein, einen sehr schönen ähm, kleinen Spruch dafür, Das, was wir Ich nennen, ist lediglich eine Schwingtür, die sich bewegt, wenn wir ein- und ausatmen. Also, das, was wir ich nennen, ist lediglich eine Schwingtür, die sich bewegt, wenn wir aus- und einatmen. Das ist ähm, ein sehr, sehr schönes Bild, weil ähm, auch dein gesamtes Wissen, was du zu wissen glaubst, dieser Stolz, diese diese Arroganz, die du oftmals hast, das, das hängt nur an deinem Atem. Wenn dein Atem aufhört, wenn dein Herzschlag aufhört, dann ist fertig. Dann ist dieses Wissen alles nichts mehr wert, dein Besitz nichts mehr wert, wer du bist, deine Titel, deine akademischen Titel, dein Besitz, dein Geld deine Beziehung, all das ist nichts mehr wert, dann bist du einfach, ja, dein dein Körper, ähm, ist nicht mehr lebendig. Er ist nicht mehr von von Lebenskraft erfüllt und dann ist das alles nichts wert. Das heißt, wir handeln und agieren ständig mit ähm, vergänglichem Material und das sollten wir auch niemals vergessen. Ja, Natürlich, wenn du Spaß dran hast, kannst du Sport machen, du kannst dich zurecht machen, du kannst dir die Haare hübsch stylen, du kannst all diese Dinge tun, wenn es dir Freude macht, aber vergesst niemals, dass dieser Körper letztendlich vergängliches Material ist und eines Tages Futter für die Würmer sein wird, okay? Aber das ist jetzt auch wieder ähm, ein anderes Thema. Ich denke, du hast schon ganz gut die Message verstanden, worauf ich hinaus will. Also unsere eigene Sichtweise, unsere diese, diese Sichtweise aus dieser Ich-Identität heraus ist immer nur eine sehr, sehr begrenzte Schlüsselloch-Perspektive ähm, und wenn dir das... Ähm, zumindest mal klar ist, wenn du diesen Mechanismus verstanden hast und akzeptieren kannst, dann ist das schon mal sehr viel wert, dann kannst du auch gelassener durch dein, durch dein Leben gehen, ja, weil du weißt, okay, ich habe zwar meine Urteile, ich habe zwar meine Meinung, meine Überzeugungen, dieses und jenes, aber vielleicht ist das, was ich glaube, ja nicht immer richtig. Die Tibeter haben einen, einen sehr schönen Spruch dafür, die sagen, wenn du zu schlau sein willst, liegst du schnell daneben, ja, und das ist der Punkt. Blicke doch einfach mal auf dein Leben zurück. Wie oft hast du dich denn schon bereits getäuscht? Ich gehe mit dir jede Wette ein unzählige Mal. Auch ich habe mich in meinem Leben schon unzählige Male in, äh, getäuscht. Mit meinen Urteilen, mit meinen Meinungen, mit meinen Überzeugungen. Ja, ich habe meine Überzeugungen auch teilweise komplett verändert. Das, was ich vor zehn Jahren noch für richtig gehalten habe und für die Wahrheit gehalten habe, das habe ich komplett umgekrempelt. Heute halte ich ganz andere Dinge für richtig, für wichtig. Also all das unterliegt ständig ähm, Veränderungen oder manchmal lernst du einen Menschen kennen und du hast anfangs keine gute Meinung über diesen Menschen und dann lernst du ihn besser kennen und dann ändert sich deine Meinung über diese Menschen auf einmal, weil du merkst, ey, dieser Mensch ist doch eigentlich auch ganz cool. Und wie oft ist es so, dass du durch die Straßen läufst und über Menschen urteilst, nur aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Kleidung etc. urteilst du über über andere Menschen, aber Fakt ist, du du kennst diese Menschen gar nicht. Du, Du urteilst nur aufgrund deines eigenen Verstandes und wenn du... Ähm, ja, wenn du immer nur in deinem eigenen Verstand lebst und wenn du immer nur an das glaubst, was du selbst denkst, ja, dann wirst du sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, weil der Verstand ist für mich, sag ich dir ganz ehrlich, der größte Trickbetrüger überhaupt. Der Verstand ist der größte Betrüger von allen, ja. Die meisten Menschen haben, oder viele Menschen, sagen wir es so, haben ständig Probleme in ihrem Leben, weil sie zur richtigen Zeit mit den falschen Gedanken beschäftigt sind. Also, der Verstand, der ist so mächtig, der kann deine eigene Hölle erschaffen, er kann aber auch deinen Himmel erschaffen, ja. Ähm, aber wir sollten auch die Begrenztheit des Verstandes ähm, verstehen, ja. Also, ich Gehe so, das ist so mein Rezept, ja. Diese diese ganze Ich-Identität, die ähm, die schlüsselloch wie ich sie anfangs geschildert habe, meine eigenen Meinungen, meine Überzeugung, mein Wissen, alles, was zu mir, zu meinem Leben, ähm, zu meiner Identität gehört, das betrachte ich persönlich so wie ein wie ein Gast, der vorbeigekommen ist, dieses Ich. Ja, also mein Name, meine Geschichte, alles, was zu mir gehört, was ich weiß, was ich nicht weiß, meine Erfahrungen, all das, dieser Podcast, all das, alle Worte, die ich machen kann, all das betrachte ich wie ein Gast, der vorbeigekommen ist und ja, da wir freundliche, anständige Menschen sind, wenn wir wir Gäste haben, dann kümmern wir uns natürlich um diese Gäste, ja, wir ähm, äh, stellen ihnen etwas Leckeres zu trinken hin, wir geben ihnen etwas zu essen und wir sorgen dafür, dass dieser Gast, eine schöne Zeit bei uns hat, bis dann die Zeit gekommen ist, dass dieser Gast gehen will und dann verabschieden wir. Und so betracht äh, verabschieden wir diesen Gast. Ja, wir, Solange dieser Gast da ist, sind wir freundliche Gastgeber. Wir kümmern uns um den Gast, wir ähm, ja, stellen ihm was Leckeres zu trinken hin, zu essen, wir unterhalten uns mit ihm, wir, wir lachen und... Ähm, wenn die Zeit dann gekommen ist, dann schicken wir ihn wieder weg und so betrachte ich mein eigenes Ich, meine eigene ähm, Persönlichkeit, so gehe ich durch mein Leben, ich betrachte dieses dieses Ich wie einen Gast und solange dieses Ich, dieses Ego da ist, kümmere ich mich darum und ich gebe diesem Ego, was es will und ich bespaße es und stelle ihm leckere Speisen, Trinken, Erfahrungen, all das zur Verfügung, aber ich weiß, dass alles kommt und geht, meine Ich-Identität hängt an meinem Herzschlag, an meiner Atmung und wenn das aufhört, dann ist mein Ich Weg, dann ist dieser Gast, dann geht er, dann ist er aus dem Leben geschieden, äh, verschieden, er ist äh, gestorben. Also mache ich mir da auch keinen großen Kopf drum, weil ich weiß, dass dieses Ich eines Tages sterben wird, mache ich mir da auch keinen, keinen großen Kopf drum. Und natürlich, der Verstand hat alle möglichen äh, Ideen, Überzeugungen und er plappert rund um die Uhr und er hat seine Urteile und Meinungen, aber ich nehme das alles nicht zu so ernst. Ich weiß eben, dass es nur eine begrenzte Schlüsselloch-Perspektive ist und dass Worte oder Wissen und all das nicht an die Realität herankommen, sondern dass sie die Realität eher verschleiern. Das ist meine, meine Sicht auf die Dinge. Und ja, ich weiß halt, wie, ähm, wie Worte betrügen können. Lao hat ja mal diesen schönen Ausspruch ähm, geprägt, vielleicht kennst du ihn. Wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr, überzeugende Worte sind nicht gut, ja? Das ist ein, ein schöner Ausspruch, der im Grunde auch die ähm, Begrenztheit äh, der, der Worte ans Tageslicht bringt. Und wir alle, wenn du ein bisschen Lebenserfahrung hast, dann weißt du ja, wovon ich hier rede. Du weißt, wie oft dein Verstand dir selbst im Weg steht, ja? Wo du vielleicht an an schönen Orten in der Welt warst und dir irgendwelche scheiß Gedanken gemacht hast und dass das deine Stimmung verdorben hat, ja? Du weißt doch, wie wie deine Gedanken funktionieren, wie du ständig über andere Menschen urteilst. Du kennst deine eigene Eitelkeit, deinen eigenen Stolz, deine eigene Arroganz. Aber was ich dir hier Einfach mal ich will dir ein bisschen den teppich unter den Füßen wegziehen ja das ist was ich gerade tue du, du stehst auf einem teppich und ich ziehe dir den einfach mal weg und natürlich fällst du dann erstmal auf deinen arsch aber ähm, dieses wenn du dann auf deinen arsch fällst und darüber mal wirklich nachdenkst was was das einfach für ein ja, für ein Spiel ist, in dem du dich befindest und wie du dir selbstständig oft im Weg stehst und wie du glaubst, äh, irgendeine Wahrheit zu besitzen und, und wie du dir dein Leben selbstständig schwer machst durch deine eigenen Gedanken und, und uh, deine eigenen Urteile, deine eigenen Überzeugungen und wie du vor allem, wie du für deine, für deine jämmerlichen kleinen Überzeugungen ständig in, in den Krieg äh, ziehst, ja, gegen andere Menschen. Das ist dieses dieses Ich. Also, wir, wir versuchen ständig unser eigenes Ich durchzudrücken, verstehst du? Also, du kannst ja denken und glauben und was auch immer du willst, aber wenn du, sobald du versuchst, das anderen Menschen aufzudrängen, dann ist es halt schwierig, ja, und, ähm, Das heißt nicht, dass du keine keine, Ideen, keine Standpunkte mehr haben solltest. Die kannst du ja haben. Das, was ich hier sage, ist ja auch ein Standpunkt, Meinung, ein ein Weltbild, Überzeugung etc. Ja, und und ich spreche das aus. Darin ist kein Problem, aber ich zwinge es niemanden auf. Ja, Du bist ja freiwillig zu diesem Podcast gekommen, um ihn dir anzuhören. Und wenn es dir nicht gefällt, was ich sage, dann hast du auch die Freiheit, jederzeit wieder zu gehen. Und so sollten wir es auch in in unserem Leben haben. Handhaben. Nur, wir glauben, weil wir manchmal, weil wir Dinge gefunden haben, die für uns gut und richtig sind, glauben wir, das anderen Menschen auf, aufdringen zu müssen. Ich beispielsweise bin... Äh, Vegetarier, aber ich habe doch nicht das Recht, anderen Menschen meine äh, meine Essgewohnheiten äh, aufzuprägen, ja, und das ist halt so ein Mechanismus, den beobachte ich immer wieder, wie Menschen versuchen andere Menschen von irgendwas zu überzeugen und das ist auch immer nur, das gehört alles zu dieser Schlüssellochperspektive, das ist genauso diese Schlüssellochperspektive wenn du denkst, etwas, eine Wahrheit gefunden zu haben oder etwas verstanden zu haben, dann kann das genauso eine Illusion sein, weil du glaubst, du hast etwas in deinen Händen, was du dann anderen beibringen kannst, aber du bist auch nur diese begrenzte kleine Ich-Identität, verstehst du? Wir sind alle nur diese begrenzte kleine Ich-Identität und wir 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 bauschen uns halt selbst auf, wir, wir übertreiben ständig unsere eigene Rolle. Da gibt es ja diesen, diesen lustigen Ausspruch zum Beispiel, woran erkennst du einen Veganer? Ähm, Warte einfach ein paar Minuten, er wird es dir schon erzählen, dass er Veganer ist. Verstehst du? Die Menschen ähm, haben etwas für sich entdeckt und, und dann versuchen sie ständig, anderen, denen das aufzudrücken. Was auch immer das ist, ob du Sport für dich entdeckt hast, vegane Ernährung, ob es religiöse Überzeugungen sind, ob es philosophische Standpunkte sind, ständig. Und ich habe kein Problem damit, Standpunkte zu haben. Wir alle, ähm, ja können ja glauben, woran wir wollen. Von mir aus, wenn du an das blaue Spaghetti-Monster glaubst, von mir aus, das stört mich nicht. Du kannst von mir aus glauben, woran du willst, dich damit beschäftigen, ähm, womit du willst. Nur, ich denke, wir sollten halt ähm, verstehen, dass das immer nur eine eine sehr begrenzte Sicht ist. Auch das, was wir für Wissen halten. Ähm, Wir sollten erkennen, dass der Mensch einfach ähm, ja auch seine eigene Wichtigkeit übertreibt und dass wir im Grunde das Leben ist so komplett in seiner Vielfalt und das Leben hat so viele große Fragen, ja, über die man diskutieren kann. Man kann ja über alles sprechen. Ich bin auch ein Mensch. Ich philosophiere unheimlich gerne über das Leben, ja. Ich mag tiefgründige Gespräche und man kann über alles philosophieren. Gibt es Gott? Gibt es ihn nicht? Was ist der Sinn des Lebens? Wer bin ich? Was ist ein glückliches Leben? Was... ist äh, was sind die Faktoren eines glücklichen Lebens? Was ist Erfolg? Was ist eine gute Lebensweise? Über all diese Dinge kann man ja diskutieren, über all diese Dinge kann man nachdenken und ich würde dir auch immer raten, darüber nachzudenken, aber du solltest es halt nicht zu deiner eigenen Religion machen, das ist halt der Punkt, du solltest deine eigenen Überzeugungen nicht zu einer Religion machen und ähm man kann über alles reden, aber am Ende des Tages wissen wir doch alles. Wissen wir alle sehr wenig als Menschen. Ja, das ist doch der Punkt. Wie, wie Sokrates gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, ich habe auch ein bisschen Wissen angesammelt. Und ich habe auch Bücher gelesen und dieses und jenes. Und ich finde mich in meinem Leben gut zurecht. Und ich kann bestimmt auch mal inspirierende Dinge sagen, die anderen Menschen weiterhelfen, ein besseres Leben zu führen. Aber deshalb bin ich doch kein toller Hecht oder kein Lehrer oder kein Guru oder was auch immer, verstehst du? Wir alle haben unsere Erfahrungen gesammelt, wir alle haben ähm, Dinge gelernt und wir alle können uns gegenseitig mit dem, äh, was wir wissen oder oder mit unseren Erfahrungen bereichern, aber keiner von uns hat die letztendliche, ähm, die letztendliche Wahrheit ähm, gepachtet für sich nur für sich allein nur was für dich richtig ist heißt nicht dass für alle anderen richtig ist und diese ganzen Kriege Debatten und, und ähm, das Kämpfen um Recht oder Unrecht das ist halt alles ja das ist alles kann man kann man machen wenn, wenn Leute da irgendwie Spaß dran haben mir persönlich gibt das nichts ich habe da keinen Bock drauf ständig über irgendwelche Dinge zu philosophieren äh, also äh, andere Menschen das das aufzudrängen meine ich ich rede zwar schon gern über Dinge, aber anderen Menschen das aufzudrängen oder ständig über über falsch und richtig zu diskutieren und jenes und Jenes und am Ende des Tages sind es Meinungen, ja, am Ende des Tages sind es Meinungen, es sind Überzeugungen, es sind Glaubensmuster, es sind Ideen, Gedanken, Vorstellungen und das alles gehört für mich, um das jetzt mal abzurunden zu dieser sehr, sehr begrenzten, engen Schlüssellochperspektive, ja, und Wenn du du das verstehst, kannst du schon mal mit sehr, sehr viel mehr Leichtigkeit durch dein Leben gehen. Ich hoffe, diese Folge hat dir irgendwas gegeben. Dieses Bild hat dir irgendwas gegeben. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Peace.